0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Я приветствую вас в подкасте MarketBit Live. Сегодня в Москве 25 февраля 11.00. И я хочу поделиться большой радостью. Сегодня с нами Никола Абайдин, директор по офисной недвижимости компании ППФ. И я заготовил для Никола целый ряд интересных, мне кажется, вопросов, но для начала, наверное, немножко об, об актуальных для нас с вами темах. Я думаю, что следующие две недели до мартовских праздников у нас пойдут, пройдут под знаком коронавируса. Да, потому что многие из нас с вами купили куда-то билеты, да, собираемся куда-то ехать, а со всех с разных уголков нашего земного шара к нам поступает информация о том, что там или здесь какая-то очередная вспышка, границы перекрыты и так далее. Я сегодня не хочу рассказывать там о том, что происходит. Я хотел бы единственное обратить внимание, потому что я сам отслеживаю эту информацию, 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 обратить внимание, как у нас происходит распространение информации. Мы привыкли к тому, что у нас газеты, например, сообщают о том, что там где-то что-то происходит, да, но раньше у газет, у средств массовой информации были корпункты, корреспондентские пункты, свои корреспонденты, которые с мест передавали события. Сейчас, конечно, СМИ влачат достаточно тяжелое существование, никаких корреспондентских пунктов нет, поэтому вот характерный пример, да, с вспышкой коронавируса в Италии выходные Андрей Мальгин, это бывший главный редактор журнала «Столица», проживающий ныне в Италии, опубликовал пост о том, что происходит в Италии, после чего этот пост с небольшой редактурой, понятно, что оттуда дежурные проклятия Мальгина в адрес российского режима там, понятно, выбрасываются, с разной степенью каких-то страстей пошли кочевать по различным, различным газетам, журналам, новостным сайтам и так далее. Вот я полагаю, что нужно и на надо понимать, что сейчас все, что пишется, там, допустим, в наших СМИ, это перепечатки западных там, каких-то статей. Причем перепечатки или перепечатки перепечаток. И Если, например, передовое какой-нибудь там, какая-нибудь газета, типа «Коммерсант» более или менее добросовестно пересказала да, и рано это сделала, то следующая какая-нибудь газета это делает позже, когда уже «Коммерсант» отписался, и начинает рассвечивать это какими-нибудь страшными адскими подробностями. Поэтому я вам, уважаемые коллеги, предлагаю такую универсальную схему Работы с этой информацией. Да? Первое, если вы что-то читаете, задумайтесь может ли быть у источника, у того, кого вы читаете, доступ к информации. Какой это доступ? да? То есть что это такое? Он что прочитал? Откуда он взял это? И второе, если у этого человека или у издания навык работы с информацией. Если не выполняется правило, если вы видите какого-нибудь блогера, тетю Машу, значит, которая нам рассказывает всю истину о э, там, вспышке эпидемии, да, понимаете, что никакой, никак, никакой специфического источника информации у нее нет, она не читает ни на одном иностранном языке. И второе, Второе, да, она тоже не умеет работать с информацией. Но если даже достаточно того, что одно правило не выполняется, просто я вам советую игнорировать эту информацию, тогда мы с вами сохраним здравый рассудок, ум и светлую... Да, светлое сознание. А теперь я хотел бы еще раз представить моего сегодняшнего гостя Никола Абайдин. Ой, извините, пожалуйста, я же не поменял на моем экране. О, все, да. Никола Абайдин, директор по офисной недвижимости компании ППФ Real Estate. Никола, добрый
1: день. Да, добрый день, Денис. Привет и тебе, и всей твоей аудитории. И, во-первых, спасибо за приглашение в участие в таком интересном формате общения. Я надеюсь, что у тебя будет только развиваться, и твоя аудитория будет просто бесконечно расти. Ну, бесконечно. Как бы, то, бескон... то, что ты рассказываешь людям о недвижимости, это всегда очень интересно. И я тебя тоже всегда внимательно очень слушаю.
0: Спасибо. Бесконечно Спасибо. нам не надо. Нам нужно, чтобы как бы, наша комьюнити а, пользовалась этой информацией. Итак, Никола, у меня к тебе первый вопрос. Давай вот ты много выступаешь на конференциях. В принципе, ты известный очень человек на рынке недвижимости, но мы мало о тебе знаем. Расскажи немножко о себе, как ты пришел вообще к недвижимости.
1: Ну, я постараюсь с жадностью тебе э, перерассказать свои 39 лет э, жизни. Э, э, родился я в Белграде, тогда это была Югославия, сейчас это Республика Сербия, и э, мать у меня сербка, папа у меня хорват, и фактически вот э, я стал, э, скажем так, э, в такой горячей смеси э, семьи, и э, ну, фактически всю свою жизнь я живу в России, Я в России уже 35 лет. Все это время я живу в Москве, поэтому считаю себя по праву фактически коренным москвичом. И когда кто-то со мной спорит, что как бы я не коренной, а жил за границей, при этом, этот человек, ну, не знаю, сто лет, я всегда говорю, как бы, что-то со мной споришь, я 35 лет в Москве живу, а ты, там, не знаю, 20 лет в Москве, и так далее. Поэтому, несмотря на то, что у меня нет свидетельства о рождении московского, ну, фактически по праву, считаю себя. Реально коренным москвичом, очень переживаю за этот город и фактически наблюдая за его изменения там, с, сначала с 80-го года, потом с 88-го года. Потом я прожил и советскую эпоху, чуть-чуть здесь в детстве, учился в советской школе, которая потом стала российской школой, закончил институт в России, пошел в инженерный институт. Я закончил Московский энергетический институт, я получил магистратуру по специальности автоматика и управления инженерными системами. У меня было всегда мысль и желание не про недвижимость, а именно работать в области инженерии. Я мечтал попасть в компанию типа Siemens. Я даже начал учить немецкий язык. Ну, в смысле, учил его и говорю неплохо сейчас на немецком. Но не сложилась тогда моя карьера как бы в Siemens или в какой-то аналогичной компании. И фактически в недвижимость коммерческую я попал в 2006 году. Это была компания jell и э, если не считать, что до этого я был сталкивался с недвижимостью, когда работал в одной швейцарской компании, я занимался как раз инженерными системами, системами безопасности, автомати, автоматическими системами противопожарными и охранами системы. Это была швейцарская компания, которая сюда поставляла и устанавливала оборудование на всякие здания, сооружения. И это был мой первый опыт строительства, скажем так, в недвижимости. Я сталкивался уже тогда с зданиями с девелоперами, я уже понимал, кто такие Capital Group, Don't Stroy и прочие-прочие. И, и это как-то дало мне такой толчок немножко полюбить недвижимость. У меня был немножко небольшой, небольшой перерыв в недвижимости. И в 2006 году я уже пришел в компанию J.O. на позицию консультанта офисного департамента, который тогда руководил Шарль Буде, в агентский Я всегда представлял интересы Landlord, арендодательные. Карьера сложилась, на мой взгляд, в целом в коммерческой недвижимости неплохо. Я проработал в JLL и потом в компании Night Frank суммарно где-то порядка 7 лет. Night Frank я закончил карьеру уже будучи членом совета директоров. Я управлял офисным департаментом, включая и представителей ленд то есть представителей арендаторов и так называемые представители арендаторов. Большая команда, мощная, сильная, 23 человек. Но мне стало уже интересно, что происходит по ту сторону баррикадов, и где-то почти 7 лет назад в 2013 году я перебрался в development, в investment, в компанию PPF, с которой у меня был диалог на тот момент уже на протяжении полтора года, как клиент, как потенциальный работодатель будущий. И вот уже, как я и сказал, почти 7 лет я тружусь в этой стихии. Мне очень нравится, я считаю, что у меня правильно развивается карьера. И где-то сами, как бы, по, скажем так, моменты они появляются в жизни сами по себе, но ты берешь, как бы, и принимаешь какие-то решения важные в своей жизни и двигаешься вперед. Потом только через какое-то время ты можешь оценить, насколько там они были правильными или неправильными. Пока что я очень всем довольна.
0: Спасибо большое. Так, сейчас, секундочку. Я думаю, что а, есть смысл а, сейчас перейти от рассказа о тебе к рассказу о ППФ. Вот расскажи, пожалуйста, что сейчас такое ППФ, портфель и, наверное, ну в ту, про стратегию этой компании, как ты ее сейчас понимаешь.
1: Ну, ППФ, надо сказать, во-первых, это нельзя понимать целиком любому сотруднику ППФ группы, потому что это огромная группа. да, Это огромная холдинг, огромная группа в себе, которая ä, работает в абсолютно разных отраслях. На сегодняшний день это, это, у нас, ну, это открытая информация. Очень много, наверное, можно найти о нашей компании в сетях. И ППФ сегодня управляет активами на 45 миллиардов евро по всему миру. Это различные отрасли, абсолютно финансовый сектор, секторы исследований, горнодобывающий сектор и многие-многие другие, в том числе недвижимость. Недвижимость занимает небольшую долю совсем, в принципе, там, это меньше 10% в компании группы, и недвижимость выделена в некую такую инвестиционную девелоперскую компанию под названием PPF Real Estate Russia. Это не единственная компания недвижимости, есть компания, есть и другие компании, которые мы владеем частью с нашими совместными партнерами. Вот. Но если говорить в целом о PPF Real Estate, то он делится на два сегмента. Первый – PPF Real Estate которые в центральном офисе, находящийся в Праге, управляет нашими активами в Европе. Прежде всего, ну, это э, фактически прежде, в основном бизнес-центры, которые расположены в Чехии, э, в Германии, в Голландии и частично уже в Восточной Европе, в Румынии. И мы продолжаем экспансию, смотрим другие какие-то восточноевропейские восточные города, ну и в том числе какие-то возможности на Западе, которых там не так много осталось, скажем так. В России это отдельная совсем платформа, потому что в России у нас есть полный перечень и полный сегмент э, недвижимости. Во-первых, мы занимаемся здесь как инвестиционными сделками, так и девелопментом, как вы знаете. А в России наша недвижимость представляет не только офисными бизнес-центрами, да, а всеми абсолютно направлениями недвижимости. У нас есть торговая недвижимость, у нас есть жилой сектор. А перечислить перечисли, перечисли, а, перечисли,
0: несложно перечисли. объекты из портфеля?
1: Нет, конечно, не сложно. А основные, а, ну я не буду перечислять все наши европейские объекты, потому что прослушиватели, вряд ли да. это будет интересно слышать название, там, не знаю, наших зданий там в Амстердаме или там Роттердаме. Но а, в России ППФ а, прежде всего основной проект ⁇ это Обственный парком-сити. А, это наш девелоперский проект, который мы начинали с нуля. Это наш земельный участок и а, полностью проект а, построенный нами и сейчас управляется нашей компанией. Второй офисный объект – это бизнес-центр «Метрополис», который мы владеем совместно с компанией «Хайнс», с нашими партнерами. У нас два торговых центра в регионах. Ну, один из них в Санкт-Петербурге, Невский центр, и торговый центр «Ярмарка» в Астрахани. И у нас партнером есть есть отдельные компании, но поскольку это не чистый а отдельная платформа с партнером. Есть два логистических парка один – это Radius Group Southgate, Южные врата, и второй – это Тамилина. Вот, как, в принципе, перечислил все основное. Есть еще ряд других активов, но они менее, скажем так, значимы, менее на слуху и не такие масштабные, не такие крупные, как вот это, которое я перечислил.
0: Спасибо большое. А вот ты упомянул Ком-Сити, и, наверное, с моей точки зрения, это один из вообще самых интересных объектов в Москве. Почему? Потом я расскажу, почему у меня такое мнение. А вот а можешь немножко рассказать про историю этого объекта? Потому что, понимаешь, у нас в недвижимости как-то так очень короткая, к сожалению, память, да? потому что нам все время кажется, что все вот оно вроде как бы вот так вот было. Москва Сити всегда стоял, да, в башне Федерации всегда была полностью построена, да, и никогда. И мы, мы начинаем забывать, а что было немножко про историю создания этого проекта, откуда, вот от идеи к реализации, как это все происходило.
1: Ну, я, я, наверное, соглашусь, что консультанты точно не забывают, да, и те, кто проработал на этом рынке, как бы мы не забудем там, сколько там, не знаю, километров пройдено по этим там, бетонным зданиям, сколько квадратных метров сдано, сколько часов переговоров проведено, сколько битв, баталии там, не знаю, выиграно, проиграно и так далее. А, вот, поэтому Москва, скажем так, рынок московской недвижимости офис, там создавался, в том числе, всеми нами и на наших глазах. А, что касается Комсити, а, ну, мне интересно, конечно, будет твое мнение, потому что, мне кажется, у тебя оно периодически немножко разное, и а, вроде тебе, мне кажется, наше здание очень нравится, но порой у тебя есть какие-то небольшие сомнения. А, вот, но а, на мой взгляд, факты и цифры оценивают сами этот объект. Да, офисный парк Комсити, которым в первую очередь сегодня 108 тысяч квадратных метров э, арендуемой площади, они сданы в аренду уже на протяжении достаточно долгого периода на 100%. Они заполнены крупными международными и российскими компаниями, лидерами в своих отраслях и своей области. Это всего лишь там, 14 компаний, если мы говорим о крупных и среднего по размеру там, компаниях, э, такие как Ростелеком, Теледва, Оракол, Триэм, да, То есть это все э, очень известные имена, лидеры просто в своих отраслях. И ä, сегодня более 10 тысяч человек, резидентов, работает сегодня в Кумсити. Поэтому Кумсити там, без всякого сомнения один из самых успешных проектов не только в децентрализованных районах, а в целом в Москве. Да. Если говорить о площади, то есть мы не сдали 20 тысяч квадратных метров или там, 30 тысяч квадратных метров, какой-то среднестатистический бизнес центр Речь идет о реально одном из крупнейших бизнес-центров Москвы. Да, то мы точно входим где примерно там 10 крупнейших бизнес-центров по сдаваемой площади. И это все нам позволило продолжить развивать нашу территорию. И сегодня у нас уже начата вторая фаза, вторая очередь, которая состоит из двух составляющих. Это, прежде всего, коммерческой составляющие. Мы продолжаем развитие офисного парка в Ком-Сити. Будет еще 60 тысяч квадратных метров офисных площадей, два здания. Но мы также добавляем функционал гостиницы. Мы подписали с аккором договорного управления, мы будем делать в Комсите на новотей. Четыре звезды на 150 номеров, потому что такой масштабный, проект, он требует э, все аспекты недвижимости. И говоря о всех аспектах недвижимости, мы не могли часть э, территории отдать под строительство жилого комплекса. У нас именно жилье, не апартамент, а именно жилой комплекс. Это будет бизнес-класс. И э, ЖК Home City э, также параллельно развивается с коммерческой частью, в второй Браво», э, под названием «Браво», там, да, на второй очередь Home City. И э, окончание этого строительства мы ожидаем в первом квартале 2022 года. Вот. Если говорить об успешности проекта там, и как мы до него дошли, я не буду долго там, наверное, всех мучить, но я давным-давно убедился в том, что не бывает одного аспекта самодостаточного для успешного проекта. Нельзя сделать одну вещь. Там, не знаю, Даже в суперлокации, со всех аспектов суперлокации можно ошибиться и построить ненужные здания. Или, наоборот, там, в плохой локации, совсем плохой локации, можно построить хороший объект, который потом вытащит что-то из себя, но не будет полноценно успешным из-за того, что там есть проблемы с локацией. И я не согласен, с, наверное, с основной теорией недвижимости, которую всех учит, что есть только локейшн, локейшн, локация, потому что мимо есть два еще аспекта. Это тайминг, тайминг и тайминг. Очень важно делать что-то в нужный, правильный момент очень важно попасть в нужный временной отрезок в зависимости от макроэкономических микроэкономических там, влияний, флуктуаций, и прочее, прочее. А если вернуться к расположению, то я бы сказал, что помимо расположения еще важнее доступность, доступность и доступность. Потому что есть супер хорошее расположение в абсолютно разных точках Москвы. И мы можем назвать там и Кремль, хорошим расположением, и здание какое-то на Садовом кольце, и здание на Третьем кольце, и здание даже на МКАДе. Мы можем назвать суперрасположение, если есть доступность, доступность и доступность. Так вот, успешность Комситы, она заключается в синергии нескольких аспектов. И одно без другого, наверное, бы не работало. Оно бы, может быть, в итоге сработало, просто понадобилось гораздо больше времени, наверное, больше сил и вопрос, какой бы был результат в конце концов. Но мы постарались учитывать все аспекты, когда мы реализовывали проект. И, наверное, без одного из них мы бы, может быть, подумали еще э, как-то корректировать наших э, теп и наши характеристики и прочее, прочее. Поэтому первое, что важно, да, там, локация с правильной доступностью, с правильной развитой инфраструктурой. Второе, это, безусловно, качество объекта. Да, мы постарались построить максимально понятный, качественный объект европейского формата с высокими потолками, с правильными планировками, с с огромным дневным освещением, со всеми параметрами класса и с такими лаконичными, красивыми входными группами, э, фасадами, с красивой архитектурой интересной и прочее. прочее. То есть качество объекта тоже играет огромную важную роль. Третье, это инфраструктура безусловно самого объекта. Я про очень много это говорю на всех разных конференциях. Она определяется, конечно же, локацией и окружением. В зависимости от этого очень важно э, правильно подобрать свою инфраструктуру, для того, чтобы она была самодостаточной и востребованной среди резидентов. У нас огромная торговая галерея на тысяч квадратных метров, где все рестораны, кафе, всякие сервисы, услуги, фитнес-центры, сквоши и прочее. прочее. Мы бизнес-парк, поэтому очень важно парковая территория, зоны рекреации, зоны отдыха, э, большой просторный подземный, наземный паркинг. И многие-многие другие аспекты, которые являются характерными для бизнес-парка. Это третий очень важный аспект, который мы реализовали на 100%, который нам помог успешно реализовать офисный парк МСити. И самый, может быть, важный аспект – это отношение к арендатору, это отношение к человеку, непосредственно работающему зданию, здании, а не к компании. И мы, когда строили стратегию управления объекта, мы думали над концепцией, как мы вообще хотим построить управление, какое будет у нас взаимоотношение. Мы поняли, что не компания должна быть центром внимания, а человек должен быть центром внимания. И все, что мы здесь делаем, мы делаем именно для человека, работающего в нашем комплексе. И вот эта стратегия оказалась правильной, и она помогает нам на нас по-другому посмотреть, полюбить это здание по-другому, полюбить атмосферу в этом здании. И, наверное, все вот эти совместные аспекты дали стопроцентную заполненность. И большую востребованность собственного парка Комсити.
0: Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, а вот получилось бы это все сделать без якорного арендатора?
1: Получилось бы. Опять же, это уже дальше стратегия сдачи в аренду. Всем понятно, что там с одним огромным якорным арендатором ты должен пойти на какие-то уступки. В плане коммерческими или некоммерческими условиями получилось бы, наверное, отвечая на вопрос да, но, наверное, потребовалось бы больше времени, потому что есть все-таки влияние там рынка и спроса на рынке, и я не уверен, было бы бы достаточно того спроса, который был где-то три года назад или четыре года назад, для того, чтобы мы в те же сроки сдали наши оставшиеся площади. Но у нас примерно якорный арендатор, то, что занимает якорный арендатор, и сколько помимо якорного арендатора мы сдали, это примерно 50 на 50. Поэтому не, у нас изначально мы вообще рассчитывали, что якорный арендатор будет занимать всю площадь первой фазы, но внутренние корректировки там, в бизнес-компании нашего якорного арендатора, они повлияли на изменения, в том числе и арендумы площади. Но мы абсолютно успешно сдали оставшиеся почты еще 13 компаний.
0: Ну вот смотри, сейчас будут, я думаю, что в Новой Москве строится Подобные, ну, подобные вряд ли, но бизнес-парки будут строиться, потому что стоит задача создания рабочих мест на периферии города. Вот ты бы сейчас, если бы ты развивал новый проект, например, ну, тоже в Новой Москве, да, понятно, что не в такой уже прокаченной, можно сказать, локации, как, допустим, Комсити, а в какой-нибудь менее, наверное, такой вот обжитой локации. Ты бы искал якорного арендатора или все-таки действовал бы как бы спекулятивно?
1: Нет, смотри, я, ну, ты задаешь вопрос немножко, как сказать, в твоем вопросе можно разделить на два вопроса. Первый вопрос спекулятивно или на прилизе. Да? Ну, да, да, Это да, да, вот да. две разные вещи. да? Uh-huh. Если говорить об этом, то мы начали строить спекулятивно вторую очередь здесь. Начал бы я строить где-то в поле спекулятивно здание? Наверное, нет, да. Начал ли бы я строить спекулятивно здание в другом месте Новой Москвы? Точно да, но надо было бы оценивать, какое это место. Сейчас есть еще очень интересные места в Новой Москве, очень перспективные с точки зрения развития инфраструктуры. Есть уже даже некоторые проблемы, с которыми мы сталкивались вначале, там уже решены. То есть транспортная доступность уже существует, метро уже подведено, все развязки уже закончены, строятся жилые комплексы, то есть есть рабочая сила, скажем так, у тебя под окнами. Дальше вопрос оценки востребованности и какого размера ты будешь строить там комплекс, либо там первую очередь комплекс. Да? У нас немножко другая ситуация, потому что это успешный проект, который работает более 10 тысяч человек, а суммарно там у нас есть сосед, который работает, еще 30 тысяч человек, поэтому огромный, это развитый деловой район на самом деле, метро Румянцева. И с этой точки зрения мы можем смело начинать спекулятивно строить вторую очередь. Но теперь вопрос... Сдачи в аренду. Я придерживаюсь абсолютно порядка, что нужен якобы арендатор. И прежде всего, конечно же, ты ищешь себе якобы арендатора в идеале где-то порядка 23-35% от здания. Это может, конечно, корректироваться в разные стороны, но я говорю сейчас о неком идеальном варианте наполнения объекта с точки зрения максимально эффективной ставки и с точки зрения минимизации рисков для любого девелоперского проекта при будущей продаже. Да? Uh-huh. А, вот. И что еще? почему еще нужны арендаторы не только с точки зрения того, что появляется какая-то уверенность и заполненность, просто когда вы начинаете строить объект за 2-3 года до окончания его строительства, то тогда же вы не можете разговаривать с маленькими арендаторами на 1000 метров, на 2000 квадратных метров, потому что они еще не знают, чего они хотят через 2-3 года. Понятное дело, что тебе в первую очередь приходят крупные компании, которые имеют более долгие сроки и перспективы развития и которые имеют лучшее понимание, что происходит в компании через 2, через 3, через 5, через 10 лет. Поэтому мы прежде всего разговариваем с такими якобы арендаторами, которые занимают площадь ну, хотя бы от 10 тысяч квадратных метров.
0: Я, я понял. Скажи, пожалуйста, я почти уверен, что вы изучаете вашу аудиторию, то есть тех, кто работает у вас в Комсите. Скажи мне, пожалуйста, какое примерно соотношение тех, кто живет в Новой Москве и тех, кто не живет в Новой Москве, из а, работающих? Ну вот хотя бы даже по ощущениям, если нету нет... Я тебе,
1: скажу, по, я тебе скажу по ощущениям, но эта цифра, мои, ну, мои ощущения очень близки к реальным цифрам. Да? Когда мы начинали строить э, и начинали подписывать контракт. Я думаю, что соотношение было там ну, не более процентов, наверное, тех, кто живет в Новом Москве, либо в ближайшем районе. Потому что ну, Новая Москва, э, что такое? Это адкада и дальше аппендикс да, весь, который мы знаем, как он примерно выглядит. Поэтому мы, э, все, мы являемся некими, не знаю, центром Новой Москвы или центр с, э, э, центр суммарной Москвы, старой Деловой
0: центр, да, да, да. да.
1: Мы, да, Но мы имеется в виду по расположению, мы, конечно, проще отнести к юго-западному району, нежели к Новому Москве. Юго-западный кластер, он огромный, поэтому юго-западный живой кластер, он большой. Очень много людей живут в Солнцево, на юго-западной. И нельзя сказать, что они живут в Новом Москве, с одной стороны, Но ну, они живут лучше и ближе нам, чем люди, люди, которые живут в Московском, например, или Троицке, или где-то еще, да, в Двичисях, в Новом Москве. Поэтому... А... С момента приезда сюда большое количество людей приобрело жилье, либо с него в аренду, но чаще всего приобрело именно в Новом Москве. Как ты знаешь, там порядка 45% квартир из всех проданных в прошлом году, они проданы были в Новом Москве. Новомосква ⁇ один из самых сейчас активных э, кластеров жилья по продажам, по строительству, во-первых, ну и, соответственно, по продажам квартир. Потому что люди, особенно там семейные люди, молодые семейные пары с детьми, имеют возможность здесь за чуть меньшие деньги приобрести больше для себя жилье, но при этом имеют всю развитую инфраструктуру, которую бы имели в каких-то частях города, где-то даже лучше, чем в некоторых частях города старых границах Москвы. Поэтому я думаю, что этот процент точно увеличился на сегодняшний день, но он как минимум уже составляет 15-20%. Mm-hmm. Людей, которые живут в Новой Москве, и которые живут в близлежащих районах к нашему комплексу. Потому что я сюда включаю, наверное, юго-западный район тоже.
0: То есть, бывает мечта московских властей о снижении маятниковой миграции. Я в двух словах ФСО. скажу: да, я в двух словах скажу как бы свое отношение, почему мне интересен настолько проект а, ком Дело в том, что это один из таких вот, наверное, самых удачных а, примеров. Вот децентрализации, да, потому что в большинстве случаев все-таки децентрализация идет не слишком удачно. То есть идет по банальному банальному пути. Давайте сделаем здесь задешево, да, и, собственно, самой низкой ценой привлечем. Но дело все в том, что вот такая стратегия она, по сути дела, удешевляет Землю. Это как бы бы, девелопер начинает сам себя закапывать. И не создается вот самое главное, что есть в недвижимости, да, удорожание, по сути дела, вот этой вот, вот, вот этой земли, на которой ты. Поэтому я такое пристальное внимание этому объекту, скажем так, уделяю. Вот ты затронул именно разнообразие инфраструктуры, вот мы уже с тобой подходим к концу, я бы хотел тебя попросить прокомментировать, мы сейчас с коллегами-консультантами начали пересмотр классификации офисных зданий. Потому что, с моей точки зрения, она не совсем, да, ну, с нашей общей точки зрения, она теперь не совсем отражает реалии. Но вот моя, как бы, моя инициатива заключается в том, что вот у нас старая классификация, у нас э, есть такой вот, э, такой параметр локации, как отсутствие отрицательных, как бы, отрицательных соседей, там, кладбище, промзоны и так далее. Но у нас совершенно нет вот этого понятия синергии, да? то есть вот я предложил внести, пока там понятно, что трудно, мы, мы еще до конца не определили, Например, да, чтобы у тебя в пешей доступности был там хотя бы одна гостиница, чтобы у тебя там было там столько-то жилья рядом, в пешей, но ну, тоже такой какой-то ближайшей доступности, да, и сделать, соответственно, вот как бы, если вы, выполняются вот эти вот категории, да, то, соответственно, ставить там, что называется, плюсики. Потому что, по большому счету, если ты ставишь здание в центре Москвы, то у тебя по умолчанию вот эти требования к локации выполняются. У тебя там либо большой театр, либо малый, либо театр на Таганке рядом, либо гостиница там Хилтон, либо еще что-то, то есть у тебя все это рядом. А вот если ты строишь в новом районе, если ты строишь там даже на окраине Москвы, то вот действительно у тебя там где-то есть такие места, а где-то этого нет. Вот что ты думаешь по поводу вот такого подхода к классификации?
1: Ну, я, не, если честно, я все-таки, э, ну, во-первых, я не сторонник менять классификацию либо законы там часто, да, то есть классификация — это некая созданная там, не знаю, панацея, Некая э, некий созданный закон, по которому мы определяем здание класса А, там Б плюс, Б минус. Я считаю, что она недоработана была в те времена, поэтому, конечно же, она требует доработки. Я просто за то, чтобы если она будет меняться, она не должна меняться таким образом, что э, она фактически все здания переоценивает, и у тебя завтра 20% класса а вылетает в класс Б, э, ну просто потому, что кто-то поменял классификацию. Это немножко, наверное, неправильно. И дальше я все-таки придерживаюсь все-таки того, что классификация – это классификация зданий. Она так и называется – классификация зданий. Мы, прежде всего, говорим об объекте недвижимости. И расположение, оно должно иметь какое-то небольшое влияние, но не критическое и не подавляющее. Как оно сейчас прописано, оно плюс-минус хорошее, но может быть с каким-то дополнением, что это там расположение в, в удобной части, на какой-то основной магистрали и прочее, прочее. Потому что то, что ты говоришь, фактически получается, что любой сарай в центре города, он становится классом А, а, а любое, там, не знаю, классное здание, но не в центре города, оно может стать классом Б.
0: Нет, я не, а, не, не совсем удачно, ну, мне я, кажется, выразился. Я сейчас да, утрирую,
1: да, да, да. там, но э, главное, чтобы вот эти параметры доработки э, характеристик классификации здания класса А и Б с точки зрения там расположения, они не имели столь существенное влияние. Да? И, и дальше очень много, находит, все, что ты перечислял, там, гостиница, жилье в э, доступности, что-то еще, не знаю, там, стадион, концертный зал, театр, там, школа, детский сад. Во-первых, можно бесконечно придумывать вот эти социальные объекты, а с другой стороны, а сколько их должно быть? А, а почему для одного и того же здания должно быть их одинаковое количество, потому что здание может быть там, 5 тысяч квадратных метров, а может быть 105 тысяч квадратных метров. Смат... У них, наверное, должны быть разные я,
0: аспекты. Я Но... поясню немножко логику. да, Нет. То есть, естественно, вообще идея здесь заключается в том, чтобы не пересматривать классификацию с точки зрения, как бы вот как вот сейчас здание классифицировано, они так останутся. Более того, классификация становится более, наверное, гибкой, потому что вот, например, теперь да, у нас там заемных средств мало на рынке, соответственно, ситуация, когда одним зданием владеет больше одного собственника, Что является стоп-фактором для класса А? Это будет достаточно как бы. Да, это то, это конечно вот Это мы как раз а, вот в классификации модифицируем. Да? А то, что я имею в виду, это скорее... Потому что вот сейчас девелоперы умеют строить, вот знают, как построить качественное здание. Поэтому, что называется, вот это вот сами характеристики объекта мы брать не, как бы, брать не будем. и а дальше внутри класса А, например, вот то, что я говорю, там доступ к инфраструктуре, мы, скорее всего, сделаем доступ хотя бы к чему-то одному, чтобы да, у нас не получалось, чтобы, допустим, новый девелопер, который прочитал классификацию в чистом поле по строил хороший такой кубик с панорамным остек... остеклением. И дальше говорят, смотрите, у нас класс А. И, соответственно, а мы я, кстати, сталкиваюсь сейчас с такими ситуациями. Да? Так да, есть, да, да, средняя средняя ставка там, соответственно, у меня будет 600 долларов, да, смотрите, вот потому что там да, консультанты говорят, что в классе А вот так вот, а у меня, а у меня класса, извините. Mm-hmm. Вот. А, так что спа- спасибо тебе, Никола, большое за комментарии. Тебе-тебе. Спасибо. Спасибо большое за участие и а, до свидания я надеюсь, с тобой пересечься на каком-нибудь мероприятии. Счастливо.
1: Спасибо. Рад. Буду рад. Пока. А,
0: пока-пока. Уважаемые коллеги, мы заканчиваем наш MarketBitLive. Я напомню: я напомню, что все подкасты доступны по адресу live.marketbit.ru. Они также выложены в моем канале MarketBit в YouTube. И, собственно, да, ссылки я выкладываю в свой канал в Телеграме. Тоже, тоже он, как ни странно, называется Marketbit. Пожалуйста, следите за анонсами, задавайте свои вопросы. Следующий подкаст состоится на следующей, соответственно, недели. Я думаю, что он будет в среду. И я хочу пока по предварительным планам, такой небольшой тизер, поговорить немножко про формирующееся сословное деление в России и отношение этих различных формирующихся сословий к объектам недвижимости. До свидания, дорогие коллеги, до новых встреч.